0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Un saludo a todas las personas que nos escuchan, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Bernardo Serrano, oficial de Derechos Humanos y a nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión y discusión, a Lady Pech, representante del colectivo de comunidades mayas de Hope-El-Chain, Campeche, y a Citlali Hernández, coordinadora de la línea de defensa del territorio de la organización Servicios de Asesoría para la Paz, SERAPAZ. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación que están viviendo los pueblos y comunidades indígenas ante COVID-19 y las iniciativas que están surgiendo desde las comunidades y las organizaciones de sociedad civil. Nuestra oficina ha podido acompañar a comunidades de varias partes del país que ya enfrentaban muchísimos obstáculos para garantizar sus necesidades básicas como la alimentación, el agua, la salud. Y sabemos que en muchos casos la pandemia ha empeorado esta situación por eso nos gustaría escucharte, Lady, y saber cuál es la situación que están enfrentando las comunidades mayas de Copelchen ante COVID-19.
2: Hola a toda la audiencia, es un gusto poder saludarles. Bernardo Isitlali, agradezco la invitación. En relación al COVID-19, pues te ha sido todo un reto poder entender la dimensión y el impacto que tiene esta enfermedad. Como todos sabemos, es una enfermedad nueva y que no estamos acostumbrados, no hemos podido este, familiarizarnos muy bien con ella. Pero afortunadamente, las comunidades mayas de los chenes tenemos conocimientos ancestrales, tenemos muchos conocimientos sobre el manejo de plantas medicinales, que en estos momentos pues, son las que salieron y que se están retomando nuevamente estos conocimientos para poder pues enfrentar esta enfermedad como muchcambal como colectivo de comunidades mayas de los chenes pues nosotros hemos tenido un trabajo previo en las comunidades ha habido todo un, un acercamiento con comunidades desde hace más de 20 años entonces esto pues es una fortaleza porque existe una relación muy importante entre las comunidades entonces este justamente cuando llega hasta este tema de la pandemia, pues muchas comunidades con toda esta forma de organización interna que tienen, llegaron a acuerdos internos. Muchas comunidades diseñaron sus propios protocolos de seguridad, de cuidado. Entonces, desde marzo eh, hasta casi mayo junio las comunidades mantenían sus filtros para el acceso a la, a la comunidad no podía entrar cualquiera a las comunidades ellos hasta pues estaban cuidando este mucho controlaron mucho esta parte pero también desde esta parte de la organización desde el colectivo desde Cabal, pudimos generar como esta información adaptada a las comunidades sobre la implicación, sobre la, los cuidados que se debemos de tomar. No es la información que, como todos conocemos, ¿no? la, la oficial que está en todos los medios. No, creo que más bien en las comunidades la información que se logró generar es justamente esta parte de una comunicación adaptada cómo entendemos y cómo comprendemos y cómo vivimos las comunidades y cómo también podemos enfrentar esta, esta nueva enfermedad. Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque creo que traducir tal cual el protocolo de cuidados de COVID es muy complicado, pero más bien creo que es cómo logro entender y comprender la dimensión, el impacto de esta enfermedad, pero para también yo como comunidad para darme cuenta qué tengo, qué hay en mi comunidad, qué conocimientos tenemos, qué herramientas tenemos en las comunidades para poder enfrentarla y poderlos cuidar. Creo que es algo muy, muy importante. Este Fue un trabajo que pudimos realizar porque precisamente tenemos los contactos de, de las comunidades, la relación con las autoridades, la relación con los representantes de las comunidades. Entonces sí hubo información de que, qué estaba sucediendo en las comunidades, pero también mucho de esta parte también sobre cómo respetar ¿Cómo se, res, se respetó y cómo estamos respetando? O se respetaron más bien todas esas decisiones internas que se tomaron adentro. Nosotros como organización manteníamos esa comunicación, pero respetamos mucho de esa parte de no entrar, de no ir, de no visitarlos y también ellos. Hubo mucha esta parte y creo que es parte de la autonomía también de las propias comunidades. Y creo que es algo que el tema de este COVID pues lo volvió, volvió a florecer, volvió a salir esta parte también del cuidado entre las comunidades, cuidarnos entre nosotros, hablar entre nosotros, comunicarnos entre nosotros, pero sobre todo, comunicarnos en nuestro lenguaje, comunicarnos desde la realidad, desde estos conocimientos, desde estos valores, desde estos principios que tenemos como comunidades. Entonces, este, hubo, hubo materiales, perifoneos en las comunidades que se grabaron estos los audios, se grabaron en USB y se mandaron y las propias comunidades lograron hacer sus propios perifoneos internos en sus propias comunidades, lograron también llegar a acuerdos de usar el cubreboca adentro de sus propias comunidades y también llegaron a acuerdos también de que cómo recibirían a las personas que están llegando porque también eso fue un tema en las comunidades hay familiares hijos, parientes que estaban en otras partes y que al final pues estaban tratando de llegar a sus comunidades porque perdieron el empleo, tenían la necesidad de regresar a su pueblo ¿Cómo manejaron esta parte solidaria también? Creo que es algo muy, muy importante en las comunidades. Creo que cuando existe toda esta, esta parte de acuerdos, el respeto hacia estas reglas internas de las comunidades, pues las propias comunidades se cuidaron, pusieron sus propias reglas y hicieron también sus propios protocolos. Esto nos hace reflexionar que en nuestras comunidades indígenas aún se mantiene viva la autonomía, el conocimiento ancestral y la colectividad, y estos son valores que están presentes en nuestros pueblos y que cuando surge alguna dificultad como el COVID-19, eh, renacen, renacen estos principios y estos valores, demostrando la capacidad de organización que tenemos como comunidades indígenas para enfrentar diferentes adversidades. Creo que es algo muy valioso muy valioso y que me, me da mucho gusto compartirlo.
1: Gracias, Lady. También sabemos que el trabajo de Serapaz y de otras organizaciones es fundamental para impulsar verdaderos cambios. Sitlali, ¿cómo están viendo y abordando la situación que enfrentan las comunidades indígenas a lo largo y ancho de la República desde la sociedad civil? Muchas gracias,
0: Bernardo. Pues un saludo para Lady también y para las compañeras y demás compañeros de la oficina de onu ONUDH. Pues sí, quisiera compartir un poco la mirada que hemos venido construyendo varias organizaciones de sociedad civil, que hemos estado pendientes de la situación que viven las comunidades indígenas con las que trabajamos. Por una parte, pues hay una preocupación generalizada por la forma como la pandemia ha puesto al desnudo las condiciones de desigualdad profunda en la que vivían de por sí las comunidades indígenas, el acceso a la salud, el acceso a la educación, pero que ahora se han visto de manera muy fuerte, profundizadas por un lado por la enorme brecha digital que existe en donde sabemos los derechos digitales a los que deberían tener acceso las comunidades para conectarse por internet para tener acceso a la información pues no, no, no se respetan no o sea lo que vemos es que no hay acceso a condiciones de salud, de educación, de manera igualitaria para las personas indígenas y que esto se ha venido profundizando en el contexto de la pandemia, es por eso que desde las organizaciones civiles hemos ido haciendo un trabajo de monitoreo sobre lo que está ocurriendo en las comunidades desde abril, desde el inicio de la pandemia un poco con la claridad de que el virus se concentró primero en las ciudades y que eventualmente va a llegar a las comunidades y las condiciones a las que ellas se enfrentan para poder tener acceso, como ya lo comentaba Lady, pues de alguna forma hacen preocupante la respuesta que se pueda generar. Por eso hemos estado haciendo este monitoreo para monitorear las condiciones de alimentación a la que tienen acceso las comunidades, condiciones económicas, condiciones de violencia de conflictividad la situación de salud también como ya lo mencionábamos ya hemos presentado dos informes de este monitoreo que estamos haciendo en donde si bien el virus pues tuvo este desarrollo distinto a lo que ocurrió en las ciudades, al mismo tiempo está la preocupación general de lo que pueda ocurrir y está ocurriendo hemos observado por una parte que hay poca claridad de los contagios que hay para personas indígenas no hay mecanismos claros en donde podamos saber cuántas personas indígenas se han contagiado y en dónde se han contagiado, cuál es la situación general de las comunidades. Hemos observado que han habido algunos casos que han llamado la atención. Fue el caso de Juchitán, allí en Oaxaca, en donde la epidemia fue profundizándose de manera tal que tuvieron que cerrar un hospital, y los compañeros y compañeras de Flor y Canto ya en algún momento nos reportaban la cantidad de personas que han muerto, y que bueno, pues, eso ha incrementado muchísimo de acuerdo a las propias cifras que tienen del sistema de panteones allá en Juchitán, entonces esa es por ejemplo una preocupación también en Bicam, bueno no solo en Bicam sino en el territorio Yaqui donde los compañeros nos comentaban algunas preocupaciones, en Guerrero y uno de los riesgos que también hemos visto vinculado mucho a lo que ha estado pasando en Guerrero es el tema de los jornaleros agrícolas hay que decir que en las comunidades indígenas el acceso al trabajo no es una condición sencilla, es decir no es fácil que la gente tenga un empleo, muchos de ellos son campesinos y eso pues al mismo tiempo de que representa muchas posibilidades para el autoconsumo mucho de lo que ya Lady nos platicaba de la vida en las propias comunidades al mismo tiempo también representa ciertas condiciones de incertidumbre económica porque además hemos visto cómo los temporales han cambiado, o sea la temporada de lluvias ya no es a la misma época que era antes, eso hace también que las comunidades comiencen a discutir sobre los periodos de siembra, hay mucha incertidumbre sobre el campo, las inundaciones etcétera, entonces bueno eso también representa un riesgo porque que muchas comunidades tienen eh, migraciones temporales como trabajadores agrícolas que van por algunos periodos de tiempo a trabajar a otros estados de la república o incluso a Estados Unidos para poder juntar algunos recursos y volver después de unos meses de trabajar a sus comunidades esto ha representado un riesgo, tanto por un lado los trabajadores que volvieron al principio de la pandemia, algunos de ellos volvieron con el virus, no solo trabajadores agrícolas, algunas personas que tienen que salir de sus comunidades a los centros urbanos más cercanos para conseguir un empleo o que como no hay educación en sus comunidades, tienen que ir a estudiar la preparatoria, algunas veces hasta la secundaria o la universidad fuera y que bueno, después tienen que volver y eso ha representado también algunas condiciones de riesgo para muchas comunidades. Eso ha ido disminuyendo, pero bueno, ahora estamos esperando el regreso de los trabajadores agrícolas y las trabajadoras agrícolas a sus comunidades como una de las preocupaciones en las que estamos muy pendientes, son muchas cosas que igual si quieren pueden revisar en los informes que hemos estado haciendo y que con mucho gusto compartiremos también con las personas que nos escriban y que la otra cosa que nos preocupa pues también es el tema de seguridad porque lo que hemos venido observando es que continúa la escalada de violencia en los territorios desafortunadamente el crimen organizado ha avanzado mucho en ese escenario y eso pues de alguna forma ha representado riesgos también para las comunidades entonces se mantienen los índices de violencia en términos del escalamiento, es decir, no disminuyeron en el contexto de la pandemia, no, no, no hicieron cuarentena los delincuentes, se mantuvieron en el control de los territorios y bueno, pues eso ha mantenido a todas y todos en alerta frente a los riesgos para las personas que habitan estas comunidades. Entonces, bueno, pues de alguna forma la, lo que desde Sociedad Civil hemos organizado ha sido mantener este monitoreo para estar pendientes y poder coordinar acciones de solidaridad con las comunidades que puedan necesitarlo.
1: Sé que ante el contexto que describen, las comunidades y las organizaciones han desarrollado varias propuestas e iniciativas. Por eso me gustaría que para cerrar pudieran compartirnos algunas de las más importantes.
2: Bueno, pues una de las iniciativas que estamos haciendo en las comunidades de Jopelchen, como colectivo de comunidades mayas de los chenes, es toda esta parte de la revaloración del conocimiento de la producción de nuestros alimentos porque también esto tiene que ver con todo este tema del fortalecimiento inmunológico. Porque hasta hoy en día lo que ha estado sucediendo es que se ha disminuido la diversidad de, de nuestra, nuestro consumo de productos. Pero con todo este, este tema están surgiendo estas iniciativas de volver a mirar la producción de nuestros alimentos de forma sana, de poder ver la capacidad que tenemos en nuestros patios que esto ancestralmente han, han, han estado presentes y que es un medio que provee a, a nuestras familias para el autoconsumo. Entonces, mucho de estas, de lo que está, estamos haciendo ahorita en Hopelchen es justamente regresar, reflexionar, mirar todo esto que tenemos disponible. Cómo poder cuidarlo y tener acceso también a esta. A todo esto y que esto creo que es un derecho que tenemos como comunidades indígenas y justamente en este momento estamos mirando la importancia de poder revalorar y transmitir este conocimiento a nuevas generaciones, porque justamente miramos que una situación como la que estamos enfrentando con el COVID no hay mejor herramienta que el conocimiento que tenemos, que eso nos hace libres y es ser autónomos.
0: Eh, ya lo decía también Lady que una necesidad que encontramos mucho fue como informar a las comunidades y hacer una traducción culturalmente apropiada de lo que representa el riesgo del virus y qué estrategias se pueden hacer. Entonces hemos estado haciendo varios manuales que de hecho pueden consultar en la página Comunidades y COVID en los que pues vienen como no solo una traducción, o sea más que una traducción de lengua es una traducción culturalmente adecuada que reconoce las diferencias porque no es lo mismo como ya lo describía mucho lady cómo te puedes proteger en la ciudad, que cómo te puedes proteger en una comunidad indígena o en una comunidad equiparable ¿no? entonces a partir de esas diferencias es que eh, nos hemos coordinado con varias organizaciones y comunidades para elaborar estos manuales que te pueden decir qué hacer si alguien de tu familia está enfermo o qué hacer si hay un brote comunitario que es que haya más de tres, cuatro personas enfermas en la comunidad y entonces qué se puede hacer para evitar que el virus se extienda y también qué hacer con todas nuestras emociones, Oye porque lo que hemos visto mucho, pues es que hay mucho estigma. O sea, una vez que alguien en las comunidades de pronto se presenta con síntomas de COVID, hay mucho miedo, no se sabe qué hacer, pero además hay como la idea de que es muy peligroso, ¿no? Entonces, por eso es importante también trabajar las emociones, de cómo se sienten las personas que pueden estar enfermas, cómo se pueden sentir las niñas y los niños. Entonces, también tenemos un manual que trata de orientar cómo procesar las emociones de tal manera que haya una dinámica sana a lo interno de las comunidades y también pues hemos estado recuperando estas experiencias como las que contaba Lady de cómo las comunidades se han organizado con sus medicinas tradicionales o por ejemplo lo que han estado haciendo para los mercados y el comercio. Algo que pasó en la meseta Purépecha fue que de pronto algunas, algunos ayuntamientos o algunas presidencias municipales decidieron suspender los mercados y que la gente ya no fuera al mercado. Eso representaba varios problemas. Podía representar problemas de desabasto, porque si la gente no podía ir al mercado, pues ahí no hay Walmart para ir, ¿no? O alguna tienda departamental. O sea, la gente necesita el mercado para poder abastecerse de recursos. Y por otro lado, la gente que depende económicamente de eso. Entonces, lo que hicieron fue generar acuerdos para poner los mercados con medidas de sana distancia, recuperando las tradiciones, eh, buscando la forma de, de hacerlo o de plano lo que también ya comentaba Lady, ¿no? que ha sido cerrar las comunidades para evitar salidas y entradas o por lo menos regular algunas de ellas o lo que ya mencionábamos también como la casa del trabajador agrícola allá en Guerrero, en Tlapa donde las compañeras y los compañeros de Tlachín han, han estado trabajando para generar como un espacio de contención con personas que puedan por un lado estar enfermas o que piensan que pueden estar enfermas y no quieren llevar el virus o simplemente un albergue para que haya donde llegar después de haber estado expuesto mucho tiempo a los traslados que implica el, 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 el traslado desde donde están trabajando a sus propias comunidades. Entonces, bueno bueno, pues ahí hay como algunos ejemplos de cosas que se han estado haciendo, además de interlocución con autoridades, de buscar la coordinación con autoridades municipales, con autoridades estatales y también con autoridades federales, de tal forma que se pueda incidir para que haya un reconocimiento de la perspectiva indígena, o sea, no solo para traducir en lengua, como decíamos hace rato, se trata de establecer diálogos horizontales y respetuosos entre las autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, con las autoridades indígenas que también tienen un peso y a las que también hay que darles el mismo reconocimiento y compartirles la información y establecer relaciones de igualdad creemos que fortalecer esta libre determinación de los pueblos y sus distintas organizaciones comunitarias porque bueno pues ya hablaba Lady también pues de la importancia de todos estos saberes tradicionales en las plantas, en la herbolaria en incluso el tipo de alimentación que puede fortalecer al, a los cuerpos de las personas para estar más sanos para enfrentar este estado y por otro lado, pues cómo fortalecer el espíritu de los pueblos desde la lógica de la solidaridad, el intercambio de experiencias y el encontrarnos desde pues otras historias de esperanza, que es lo que uno respira desde las comunidades indígenas que se mantienen en resistencia por la defensa de la vida.
1: Lo que hemos escuchado hoy deja claro que la pandemia está afectando de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y que se requieren medidas específicas que consideren las propias necesidades y propuestas de las comunidades para atender esos impactos de una forma culturalmente adecuada y efectiva, en particular su derecho a la información, a la salud y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Así lo han señalado recientemente varias personas expertas en comunicados y guías específicas que pueden encontrar en nuestra página web hchr.org.mx, y que se basan en los tratados y estándares internacionales. Nuevamente, les agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio, en el que siempre son bienvenidas y bienvenidos, y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. ¡Hasta luego! Esta fue una producción
0: de onudh y CINU México.